0: Es impresionante, o sea, es la primera que llega, arregla sus cosas, eh, 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 tenía un ritual y creo que todavía lo, lo hace. Es? Uno
1: de los grandes trabajos que, que ha hecho con, conmigo como, como director y con el grupo Teatro Riglete, pero también ha trabajado con Gerardo Dávila, con Ángel Hinojosa, con Leti Parra, este, con el maestro Sergio García, ¿no? Porque fue, fue, era piedra fundamental del taller de teatro experimental. Y yo
2: creo que todavía le queda mucha cuerda por dar y mucho tiempo para ella poder seguir este, impartiendo todo ese conocimiento que ella tiene sobre el teatro.
3: En Monterrey, Nuevo León, México, nació... Josefina de la Garza, una actriz con una trayectoria de profundo amor por el teatro. Inició su preparación en un taller que impartió sus clases en el Teatro Calderón. Estudió en la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuvo en grupos como Baúl Teatro, Matarilli y Reilete, entre otros quienes abordaron temas sociales, culturales, políticos e infantiles. Sector Nostalgia, en colaboración con Mezqui Teatro, entrevista a una mujer que actuó en obras que recorrieron festivales y encuentros en cada rincón de nuestro estado y país. Su confianza e interacción con gente del medio artístico ha generado entrañables amistades. Hablar de la actriz y productora Josefina de la Garza significa hablar del bien común, del disfrute escénico y de la vida.
2: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura.
1: A fin de cuentas hay que entender algo, que estamos hechos de la misma materia de los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo.
3: Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría. ¿Por qué?
4: Porque las tonterías divierten, mientras que la sabiduría entristece.
2: Dame un nombre, que no sea esclavo de sus pasiones y yo. Lo colocaré en el centro de mi corazón. Sí, en el corazón de mi corazón.
3: Hola, buenas tardes. Y buenas tardes. Este, no sé, yo estoy, fíjate que desde marzo, que fue en febrero, creo, que tuve la experiencia de, de entrevistarte muy brevemente hasta ahorita. La verdad que ya me he empapado mucho de, de la cuestión. De memoria teatral regiomontana. Es una iniciativa personal, quiero empaparme y compartirlo con mis compañeros, con la gente de teatro, con personas interesadas, ¿no? Y que esté una memoria, Josefina de la Garza. Yo quiero que esa memoria, en esa memoria, esté incluida tú, tu anécdota, tu, tu trabajo, tu visión como actriz, como productora y como ser humano, porque no, nunca desvinculaste esas dos partes, el teatro y la vida está unidas, unidas contigo, cómo abordarte a ti, porque tú donde quiera estás riendo. <ríe> Te lo digo de las dos formas. Teatralmente estás riendo. Y con tus familiares, con tus amigos de teatro, porque sí, es, es difícil decir, ah, yo no conozco a este y el otro. ¿Conoces a medio mundo? Este, y siempre está la risa. Yo voy a tocar ese tema constantemente. Sí. <ríe> y bueno, pues el carácter, ¿no? Yo creo que ese carácter también, vamos a hablar un poco, porque hay que tener carácter para poder reírse en la vida, ¿no? Claro. ¿Verdad? Así es. Me da mucho gusto, y, y para mí es un honor, Josefina, se lo digo a todos, parezco rayado, pero es la verdad, yo creí que era, iba a ser muy difícil poder decirle, puedo entrevistarte, puedo entrevistarte, y todos han dicho que sí, afortunadamente uno no ha podido, por cuestiones muy, muy comprometidas, este, pero bueno, se ha dado y ya estoy muy contento, muy contento.
4: Qué bueno. No, pues primero muchas gracias por, por hacer esto, que es muy importante porque, sí, o sea, la memoria teatral, para de decirlo de alguna manera, sí. este, pues se está olvidando, ¿no? Entonces muchos jóvenes creen que no ha habido camino atrás, ¿no? No y pues la verdad es que sí, se ha recorrido un, un camino largo, arduo, este, de mucho trabajo este, y es muy importante lo que estás haciendo, este, entonces pues muchas gracias por eso. Y bueno, y segundo, pues muchas gracias por considerarme para, para esta entrevista. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol, andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, Claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. ¿De dónde son tus padres? Mis papás son de aquí, de Monterrey, este, Nuevo León. Mis abuelos son los que son de Ciénaga y de... Aparte de mi papá son de Ciudad eh, Victoria, Tamaulipas, creo. Este, Pero mis padres son de aquí y pues yo soy de aquí todos mis hermanos, todos nacimos aquí, mi mamá, mi mamá es de aquí, pero nació en Galveston, Texas, pero está registrada aquí, en Monterrey, nací en una clínica que ya no existe, este, una clínica maternidad, eh, Coti, se llamaba esa clínica maternidad, eh, pero pues esa clínica ya no
3: existe, ahí nací yo, ahí en el centro, estaba en el centro. Y te hago la pregunta de dónde son tus padres porque veo ahí unas imágenes, unas fotografías donde tú ya estás de cerca en, en esta cuestión cultural, ¿no? ¿Quién influyó en ti, tu mamá, tu papá o un familiar? ¿Quién fue?
4: Mi hermana, mi hermana la mayor, ella, ella quería estudiar teatro. Ella estudiaba eh, psicología en... En la Facultad de Psicología, pero cuando la Facultad de Psicología estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, no, todavía no se separaban. Y mi hermana, bueno, se, se juntaba con Magdalena Hidalgo, era muy amiga de Magdalena Hidalgo, eh, de, de esta generación de los, de los hidalgos que hicieron mucho teatro aquí con el grupo Matras este... Se juntaba con Jorge Manuel González, que en paz descanse. Bueno, Magdalena también ya, que en paz descanse. Este, y con Pepe Zaragoza también, que ya ha partido. <coughs> Buenos amigos, los tres míos también. Este, y eran, era de ahí del, del, del grupo, ¿no? Eh, y mi hermana quería estudiar teatro, pero mi papá no la, no la dejó. Eh, mi papá era un poco estricto, fue muy estricto con mis dos hermanas mayores ya conmigo ya no, ya, ya había bajado un poco la guardia, este, entonces, pues, cuando yo quiero estudiar, mi intención primero era estudiar equitación, y ya estaba apalabrado con mi papá y todo, él ya me había dicho que él me iba a comprar el caballo y todo, pero luego ya, a último momento, dije, no, eh, quiero teatro, ¿verdad? Entonces, eh, pues, ya, me metí a estudiar teatro y, y ya, pues, aquí
3: sigo, ¿Y pero qué fue lo que te movió a decir quiero teatro?
4: Eh, un anuncio en el periódico, eh, que vi en el periódico que, que estaban dando clases de teatro, que iban a dar clases de teatro. Y ahí fue donde dije, no, yo quiero estudiar esto. La verdad es que antes yo ni por aquí me hubiera pasado ni, ni nada, ¿no? Fue una cosa así de que lo vi y dije, esto es lo que quiero. Y ya, y me fui a, a pedir informes y a inscribirme y todo. Me inscribí, era el taller de teatro del municipio. Eh, en la escuela de verano eh, Francisco M. Certuch, L. Sertuche ahí las clases se daban en el Teatro Calderón y mis maestros fueron eh, Francisco Cifuentes y, y Jorge Segura ellos fueron mis primeros maestros
3: ¿y ahí fue donde se da el Grupo Matarili?
4: no, el Grupo Matarili se da ya en la escuela de teatro de ahí me paso ya, a, ya lo sentí ya que ya eso era lo que yo quería que yo quería algo ya más, un poco más formal, y me voy a la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Este, porque ahí fueron unos meses, o sea, de hecho, en el 82 me fui para la, para ya la Escuela de Teatro, y, y bueno, ya ahí empiezo a cursar ya el, el diplomado.
3: Josefina de la Garza inició su semestre en 1982, en una escuela de arte teatral que llevaba casi una década de haber sido fundada, la Escuela de Teatro. En ese entonces era coordinada por el fundador, maestro y gran director teatral Sergio García. El recinto se ubicaba en el 518 Poniente de la calle 15 de Mayo de la ciudad de Monterrey. La escuela ya era reconocida por los premios que recibió en distintas instituciones artísticas, festivales y muestra de teatro nacional. Ese fue el centro de formación actoral que una intuitiva joven llamada Josefina eligió para desarrollar lo que más amaba hacer, actuar. Además, el recinto contaba con la guía de importantes docentes de teatro como el doctor Ricardo Martínez, la maestra Rosa María Gutiérrez, el arquitecto Armando Flores, el doctor Javier Cerna y Rubén González Garza. Para el tercer semestre, Josefina de la Garza ya estaba trabajando de forma colectiva en la obra Gatomaquia dirigida por la entonces maestra Rosa María Gutiérrez, con el fin de que la preparación del alumno no solo fuera de forma teórica, sino práctica. El aprendiente podía trabajar como actriz, actor o detrás de la escena en uno de los importantes proyectos teatrales en que participó la joven. Aunque Josefina ya había participado en proyectos externos, esta enseñanza es una de las que ella ha manifestado y compartido durante toda su carrera. Fue cuestión de meses para que el público y periodistas comprobaran el talento, trabajo arduo que manifestaba como actriz. Pues al estrenarse Gatomaquia, apareció en el periódico El Porvenir un artículo donde el periodista Guillermo Collin mencionaba lo siguiente... De ellos, quizá quien llevó a la mayor plenitud esta propuesta fue Josefina de la Garza, la cual hace un trabajo verdaderamente excepcional y no de menor calidad son las actuaciones de Julián Nava, Cecilia Salazar y Vicente Galindo.
2: Yo desde muy pequeña, pues, este, iba a ver a mi mamá al teatro, este, y pues para mí mi mamá siempre ha sido, pues, la mejor actriz de teatro de todo México, ¿no? Este, te lo digo pues como hija Yo creo que estoy muy orgullosa de mi mamá Se ha desempeñado muy bien en lo que es el área teatral No solamente en México este, Pues ella ha viajado A, a diferentes países este, a, a, a ejercer Lo que es esta profesión Que ella, la ador que ella adora este, eh, Siento que, se, que Cuando ella fue al Cervantino este, Pues a mí me llenó de mucho orgullo Saber que mi mamá iba en una obra Al Cervantino este, no recuerdo si iba como productora, creo que iba como productora o no, no recuerdo. Pero pues, o sea, ya es, es parte del equipo. Entonces, me, me siento muy orgullosa de ella. Desde niña yo he estado en este ámbito junto con ella. Este, conozco el teatro. No, lo, no, no te puedo decir que, que sé que lo conozco 100% porque yo no estudié teatro. Pero al ver a mis papás, porque pues mi papá también, este, también ha logrado mucho... Este, creo que mi mamá se ha desempeñado muy bien en lo que es el ámbito teatral eh, local, nacional, inclusive internacional, y pues estoy muy orgullosa de ella. Es una muy buena actriz eh, y yo creo que todavía le queda mucha cuerda por dar y mucho tiempo para ella poder seguir este, impartiendo todo ese conocimiento que ella tiene sobre el teatro. A veces es
1: que siempre está muy nebuloso los, los cómo se conocen las personas, pero Josefina, yo creo, llegó este, a un teatro que yo tenía en la, en la calle eh, Washington, una salita pequeña que se llamaba Sala Reilete, en, allá por el 82, llegó a presentar con un grupo de teatro alguna obra de, 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 de Héctor Azar, creo que era la obra este, que dirigía el maestro Jorge Segura. Y pues ahí, ahí fue cuando los, los conocí, después, posteriormente después la vi en escena varias, par, varias, varias ocasiones, se van ir. Y siempre me, me, me gustó mucho su voz, su, su presencia, su seguridad, su, su pues todo todo, 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 ¿no? todo de una gran actriz que, que estaba en cierre, estaba muy joven en, aquel, en aquellos... Sigue joven, pero en aquel tiempo estaba más joven, ¿no?
4: Pues yo creo que todos mis maestros influyeron, la verdad. Eh, eh, fuimos privilegiados, esa generación fuimos privilegiados. Tuvimos muy buenos maestros. Este, digo, sin menospreciar a los que están actuales, ni mucho menos, ¿verdad? Pero... Pero yo tuve de maestros, primero a, a, a Paco Cifuentes, ya Jorge Segura, ya en la escuela de teatro, pues fue Rosa María Gutiérrez, Ana Martín, Javier Cerna, Sergio García. Eh, bueno, con Sergio García era un laboratorio que yo tomaba aparte. Este, eh, eh, fueron, eh, te digo, casi yo creo que todos ellos, ¿no? Armando... Este, Armando Flores este, eh, que nos daba historia del teatro historia del arte que eran divertidísimas sus clases este, entonces yo creo que todos ellos todos, todos influyeron la verdad
3: y en esta parte específica del teatro como Sergio García, Rogelio Villarreal ¿qué siente Josefina de la Garza al notar la ausencia de los grandes artistas?
4: pues mira son ciclos, eso sí lo tengo muy claro, ¿verdad? Eh, Sergio logró muchísimas cosas, tuvo una carrera impresionante en la dirección, tuve la fortuna de tenerlo como amigo, este, pero bueno, pues eh, llegó a, a su fin, su ciclo, no yo hubiera querido que fuera más, este, por ejemplo con Rogelio, que, que siento que, que que se fue muy pronto, Rogelio, ¿no? Con Rogelio compartí muchas cosas, eh, también excelente amigo. Como director, trabajé en un solo montaje con, con Rogelio, eh, que fue en, en la de la noche que conocí a Miguel Torruco. Este, y la verdad que yo quedé maravillada, de la, de la forma en cómo trabajaba Rogelio. Este, me hubiera gustado trabajar más con él es algo que, que, es un hueco, ¿no? Que queda. Pero, pues, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, este, pues, nada más recordarlos con mucho cariño, este, y que su trabajo perdure, porque, pues, el teatro, como todos sabemos, pues, es efímero, ¿no? Entonces, eh, nada más este tipo de registros es lo que, lo que queda, ¿no? Para contar sus... Eh, sus trabajos y sus logros y todo lo que aportaron y todo lo que hicieron. Entonces yo creo que esto es fundamental, ¿no? Nada más es, es tratar de que no se les olvide, ¿no? Que lo que ellos hicieron. Yo lo, lo que ellos dejaron en mí y lo que más valoro fue su amistad. Eso es nada más. Eh, su amistad, su confianza, porque siempre me tuvieron absoluta confianza. Este, y yo a ellos eh, y, y eso es lo, lo que yo valoro de ellos. Eso es lo que dejaron y es lo que más me me importa, lo que más me llena, lo que me da satisfacción, me da.
3: Genial. Y esto de, de sentirte a gusto también lo ha reflejado en la cuestión de actoral, ¿no? Como actriz, claro.
4: ¿qué ha significado
3: para ti ser actriz en todos estos años, ¿no? Porque dijiste que eran 40, ¿verdad? <risa>
4: más o menos No había, echado, no había echado cuentas este, Pues lo mismo yo creo Siempre he trabajado con gente muy valiosa eh, Tanto en la dirección como, como compañeros no este, Ahí seguimos los que iniciamos este, En esto ahí seguimos todavía, seguimos viéndonos, seguimos queriéndonos mucho, dándonos mucho gusto cuando nos vemos, este, entonces, eh, eh, más que un éxito que, no sé, porque aparte pues, no lo he tenido, este, yo creo que es esto lo que me ha dejado a mí, el teatro, este, grandes amigos, este, gente muy valiosa, que aprecio y quiero mucho que admiro mucho, aparte también. este Entonces, yo creo que en eso se basa eh, todo esto, este eh, las amistades que uno tiene, ¿no? esta, esta familia adoptiva que, que va creando uno a través de los años.
3: Y, y eso que dices lo compruebo yo, y lo han comprobado muchos, yo lo sé, sobre todo los que han... Caminado a tu lado, ¿no? En cuestión de amistad, en cuestión sobre todo profesional. Esto se comprueba, Josefina, porque uno pudiera pensar, se escucha, se ve también, no lo podemos negar, la falta de colectividad, pero yo creo, lo he tratado de, de analizar ahora con las entrevistas a través de, eh, y hablaba con Vicente Galindo, por ejemplo, y, y sales tú ahí en una, en una anécdota y sale, sale también Víctor y sale Serna. Entonces hay un vínculo, un lazo por debajo de toda esa profesionalidad. Y yo creo que eso es importante, ¿no crees? Para las generaciones que ahorita están haciendo, las que quieren entrarle. ¿Qué les sugiere respecto a ese lazo? que Es importante mantenerlo, ¿no? A final de cuentas.
4: Mira, yo no sé cómo... ¿Cómo se fueron creando estos lazos? Sin duda fueron eh, el amor al trabajo, el amor a lo que estábamos haciendo, este, el respeto mutuo. Eh. Yo me acuerdo que eh, cuando iniciamos, por ejemplo, con Universiteatro, pues todos trabajábamos, ¿no? Todos trabajábamos parejo, este, todos... Eh, había que pintar, pintábamos, había que coser, cosíamos, había que eh, clavar, clavábamos, cortábamos, lo que fuera, ¿no? Eh, a, a veces había sesiones muy, muy cansadas, o sea, a veces eran toda la noche. este Dormíamos a veces ahí en la escuela de teatro, ¿verdad?, por, por, por preparar eh, o tener lista una producción. Entonces yo creo que eso fue lo que nos fue dando a nosotros eh, es, este, este vínculo que, que llamas. Este, eh, eh, Víctor Martínez, Vicente Galindo, Peti Maldonado, Patti Loya, este, pues éramos los que estábamos ahí, ¿no? Este, y a través de los años hemos seguido, ¿no? No nos vemos tan, tan, tan seguido como quisiéramos. Este pero sabemos que ahí estamos, ¿no? Este, que cuando se necesita, ahí, ahí está, ¿no? O ahí estamos. Este, pero yo creo que básicamente fue eso, el trabajo, fue el trabajo el que nos unió, el amor al trabajo, ¿no? Eh, más que nada, más que el trabajo, el amor a lo que estábamos haciendo, este, y que sabíamos que, que teníamos que darlo todo, porque lo dábamos todo, este, y, y eso es lo que ha, uh, ha sido básicamente la base de, de esto.
3: Para finales de los ochentas, las notas periodísticas ponían de manifiesto su interpretación actoral. La obra Jax y su amo generó comentarios positivos incluso ovaciones por parte del público. Sin embargo, la fama no la apartó del camino. Expresaba a la prensa su preocupación sobre espacios más amplios para la impartición de talleres para niños. Estuvo trabajando en talleres y creación de títeres en el grupo Baúl Teatro y participó en Universi Teatro, liderado por el doctor Javier Cerna y que dentro de ese grupo se formó otro que se dedicaba al teatro infantil, el grupo llamado Matarilli, en el cual Jorge Segura demostró un arduo esfuerzo por promover la cultura en instituciones públicas o privadas. Dicha agrupación tenía el mismo compromiso de Universiteatro, que dentro de sus objetivos era formar la conciencia humana. Así participó como maestra de actuación en talleres promovidos por Matarilli, Baúl Teatro y varias obras por medio de la Compañía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, convirtiéndose así en una de las actrices más comprometidas para finales de los años ochentas.
4: Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era el niño andante y el sol mi escudero.
0: Josefina de la Garza la conozco a través de, del maestro García, del maestro Sergio García. Eh, yo como te decía llegué por de, a, aquí al estado y empecé a buscar alternativas, iba y ahora sí literalmente, oiga yo actúo pero pues deme chance de lo que sea aquí yo barriendo pero quiero aprender y en uno, de los talleres, en uno de los talleres que tenía el maestro García me dio cabida empecé a conocer y posteriormente fue, fue que nos, eh, empezamos a coincidir en proyectos, ¿no? en proyectos varios, este, y, pero fue a través del maestro García. Después tuvimos la experiencia con Valdés, ¿no? Con Gerardo Valdés como actores trabajando. Luego te digo, tuvimos la oportunidad de, de coincidir en montajes de lo de teatro escolar, este, en, en específico una dirección del maestro García que hizo del, del Quijote, este, ahí yo era el Sancho Panza, nos permitió eh, estar durante 100 funciones conviviendo, ¿no?
1: Muy bien, hay unos grandes trabajos que, que ha hecho con, conmigo como, como director y con el grupo Teatro Regulete, pero también ha trabajado con Gerardo Dávila, con Angelino Josa, con Leti Parra, este, con el maestro Sergio García, ¿no? Porque fue, fue, era piedra fundamental del taller de teatro experimental este, como productora y actriz. Pero, ¿qué te puedo decir de, de Josefina de la Garza? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hay, las gentes llegan al teatro en dos formas, para dos cosas. Los que llegan a, a buscar, que, a ver qué se llevan del teatro, un pedacito de fama, aumentar el ego, este, en fin, y, y las otras personas que van a, llegan al teatro para entregar su vida, y yo creo que Josefina es de, de la segunda mención que hago, no la gente que llega a entregar su vida no le importa este, la fama, el prestigio, no, simplemente entregar su vida a la profesión, y, y tiene la gran ventaja, la gran fortuna este, Josefina en su persona de tener un gran talento, pero aparte también haber estudiado, ¿no? Hay dos tipos de actores que se en, en, en este medio, ¿no? Los que tienen un gran talento por sí mismos y, lo, y los actores que o que tienen un, una metodología porque la adquirieron en la escuela. Y yo creo que Josefina reúne o, o une esas dos, este, dos partes importantísimas para el actor. Su gran, su gran talento, su gran decisión, tiene una, una voz muy clara, muy, muy este, identificable, una presencia, un trabajo muy comprometido, este, como actriz ¿no? este, con, con todos los, y con todos los elementos de la, de la puesta en escena ¿no? se preocupa por el vestuario, por, por la utilidad, por los ensayos este, en fin por, por, y por crear una armonía de trabajo muy, muy grato entonces siempre y siempre en los repartos que está este, Josefina, en la mayoría son exitosos en el sentido artístico y, y como trabajo este, que, de, que el trabajo une a la gente en, el, en este medio tan azaroso que es el teatro ¿no?
3: y sobre este paso de, de, de Raylete, de Gerardo Valdés. ¿Qué Camarra. nos puedes decir? Que puedo, puedo separarlos, pero ahí está unido, ¿no? Y está <ríe> la foto y tu, tu historia y sale una obra de él y, y tal. ¿Qué sí, significa?
4: Con, con Gerardo Valdés trabajé mucho. Yo creo que es el director con el que más he trabajado, afortunadamente, porque aparte pues quiero mucho a Gerardo. Gerardo es, es mi mejor amigo. Este, entonces... Eh, un día, me, justamente ayer, ayer me estaba acordando de, de cómo se dieron las cosas, eh, porque fui a un ensayo ahí al, a la escuela Adolfo Prieto. Un día me habla eh, y me dice que me quería invitar a una obra y yo, bueno, ok. Y entonces me dice, te veo ahí en el CEDAR, porque en ese entonces era el director del CEDAR. Y yo, está bien, ok. Entonces me acuerdo que fui. De esto era lo que me acordaba, que había ido ahí al, al Adolfo Pieto había ido allá a su oficina, me habló sobre el, la obra, que era Sexo, Pudor y Lágrimas, eh, de Antonio Serrano. Y, y él ya tenía el, el reparto con, conformado, eh, nada más faltaba una. Eh, yo no me acuerdo si había otra opción y luego no se pudo y luego me invitaron a mí. Este... El caso es que, bueno, de esta manera llego yo a, a Reilete, ¿no? Por, por Sexo, Pudor y Lágrimas. Y a partir de ahí empezaron más y me invitaba a otra cosa y otra cosa. Entonces ya empezamos a trabajar más, más y más y más y más y más. Y, y, y se dio una dupla con, con Gerardo muy, muy, muy padre. Porque aparte, bueno, pues yo empecé a trabajar también, apoyarlo en la producción, este... Y pues cada montaje, si aunque yo no apareciera, pues yo ahí, como quiera, ahí estaba, ¿no? En mi en, en montaje, ¿no? Ayudando en la producción. Pero pues así vinieron un sinfín de obras, ¿no? Con, con Reilete. Empezando por Sexo Pudo y Lágrimas, eh, Hombres, eh, eh, Terapia Intensiva, Madres este, no sé, las señoritas de Aviñón, el ogrito, este, Salvador, la montaña y el mango, eh, fueron eh, muchos montajes, los perdedores que ahí, bueno, yo estaba acá atrás, no, no estaba al frente, no estaba actuando, este, pero, y bueno, montajes entrañables, ¿no? Como, como suele hacerlos Gerardo. Este Y aparte Gerardo tiene un, un, un tino muy padre al escoger sus, sus repartos, ¿no? este eh, Siempre te sientes muy a gusto, o sea, es muy divertido trabajar con, con Gerardo, la verdad. Yo
0: creo que con Josefina, eh, yo lo que más recupero de ella y siempre lo, 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 lo pongo y lo, lo, lo hablo, es eh, su capacidad de, de su profesionalismo o sea, es impresionante o sea es la primera que llega arregla sus cosas eh, eh, tenía un ritual y creo que todavía lo, lo hace que es bañarse antes de entrar a a, a a escena como para despojarse de todo y entrar en pleno a, a estar es una actriz muy intuitiva muy intuitiva, entra rápido a la ficción, eh, tiene esa capacidad como de, de entender a, a primera mano la le, en una lectura por dónde va su, su, su personaje, eh, cuestiona mucho cuestiona mucho a, 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 al director, eh, pero siempre en el sentido de aportar, de decir, ok, y si vamos por este lado, oye, ¿por qué aquello no...? Y empezar como a, a proponer o sea, una actriz pro, propositiva. Este, y como compañera te digo, es un bombón. O sea, es una cosa riquísima. Es, yo, yo les decía eh, en alguna ocasión que a veces yo hago muchas similitudes en la escena con los deportes. Me gustan los deportes, me gusta apreciarlos. Y les decía, es como tener este, a alguien que te da un buen pase o sea, es, y ahí te va, ponlo, hazlo tú, haz el gol tú, eh, muy generosa en ese sentido, en escena, eh, y te digo, tuvimos oportunidad de actuar juntos en varias, en varias ocasiones, y, y siempre fue muy, muy disfrutable, ¿no? O sea, una que hicimos que se llama Terapia Intensiva, de cuberto López, éramos pareja en escena, y, y era, era así como que maravilloso, porque Tenía, utilizábamos una caja eh, es, es, era una terapia de, ahora sí, de verdad, muy intensa en donde la pareja se están diciendo sus cosas y yo la podía mover y deshacer la caja nunca hubo protesta siempre he sido como que muy yo también como que muy a, 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 la, a la ficción entro rápido y entonces decía, no, 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 es que no hay una queja como actriz nunca hay un nada este no, muy, muy a todo o sea, se trabaja con ella muy muy padre
4: ¿Qué ha significado para ti Josefina de la Garza hacer teatro? Pues la vida yo, es eh, a, eso, a eso me dedico eh, es algo que, que disfruto que amo que quiero seguir haciéndolo pues no, no puedo decirte que significa todo para mí, ¿verdad? Porque hay cosas que, pero sí, significa muchísimo, ¿verdad? Durante todos estos años que, que he hecho teatro o he intentado hacer teatro, ¿verdad? Este, pues lo, lo he disfrutado al máximo. Este, siempre yo he dicho que el teatro es para disfrutarse. Cuando no lo estás disfrutando, deja de hacerlo. Ya no tiene ningún sentido hacerlo. Yo lo sigo disfrutando, eh, afortunadamente. Eh, disfruto la gente con la que trabajo mucho. Eh, eh, me gusta, eh, estamos ensayando algo, me, gusta, me gustan los ensayos porque platicamos, porque nos reímos y trabajamos, pero. pero Siempre está eso, ¿no? De que antes de entrar te fumas el cigarrito, platicaste, terminas y terminas y vas y te echas el cigarrito y sigues platicando. Entonces, esos son los plus que te da el, el, el teatro, ¿no? Este, el poder convivir, el poder vivir, el poder disfrutar, el poder amar, el poder querer, el poder estar eh, con toda esta gente maravillosa eh, que, que conforma este, este mundo teatral, ¿no? Este, de los cuales todos los días aprendes algo este, todos los días eh, vas queriendo un poco más este, yo creo que eso es lo que me ha dejado a mí este, y es lo que significa para mí
2: pero ella tiene el cuarto lleno de fotos de, de todas las bueno no todas verdad pero varias de las obras que ella ha hecho y hay uno donde está vestida de hombre, entonces yo digo, ay, mi mamá, o sea, y no se parecía. Entonces, pues yo digo, sí si, pues, si es una buena actriz, digo, si yo no la puedo reconocer, eso significa que es buena actriz. Este, tiene otra donde se está besando con una mujer y también fue como que, ay, creo que, la, creo que esa obra se, llamaba, se llama Pasión, pero esa yo no la vi porque estaba yo chiquita, yo no, no, no recuerdo si estaba chiquita o tal, en la silla. creo que estaba chiquita entonces pues era para adultos, este, he visto obras donde ella realmente saca el coraje o saca así y grita, hay una que se llama Bernarda de Alba, Bernarda Alba, algo así, y ella actúa gritando y todo, entonces me asusta y digo, ay, espérate, esa. entonces cuando yo la veo así en escena, realmente la veo diferente a como es como mi mamá, este, porque pues mi mamá es una persona totalmente diferente como lo es en, en escena y sí me sorprende mucho al ver sus papeles porque realmente cambia entonces yo siempre he dicho que si yo veo a un actor inclusive en la tele, en el cine y no lo reconozco por su papel más famoso es porque realmente es un buen actor entonces así yo lo veo con mi mamá cuando la veo en escena y, y no la reconozco digo ah entonces sí sabe actuar muy bien este, y pues de anécdotas de cuando yo iba chiquita al teatro Y salía al teatro, yo siempre la saludaba Y obviamente pues ella me tenía que ignorar Y yo, bueno, está bien Entonces ya mi mi mamá mi tía me regaña y me decía No la saludes porque está actuando Y yo, ah, bueno, está bien Pero pues mi mente inocente, chiquita Pues yo pensaba que me iba a devolver el saludo Pero sí, yo creo que, que esas anécdotas Y al verla en, en escena Sí cambian mucho como es en la vida real
3: y, y es muy interesante también, Josefina, que hay una característica muy peculiar de toda tu generación, ¿no? De las que han trabajado contigo. Comparten el escenario con las nuevas generaciones, pero no solamente de una forma obligada, porque el director lo trajo, no. Comparten hasta las últimas consecuencias. Lo mencionó Patti Loya, lo mencionó Vicente Galindo, cómo realmente ellos traen esa escuela porque sus maestros lo hicieron con ellos también cuando ven empezando.
4: Yo creo que arriba del escenario, pues, no hay, eh, era lo que te decía, ¿no? El compartir el, el, el amor por el trabajo, eso es lo que tiene que estar ahí arriba del escenario. No importa si eres, tienes un año, tienes dos, tienes, y tú, tienes ya no sé cuántos años, ¿verdad? Este... Lo importante es eso, que, que eh, estemos compartiendo el, el trabajo, eh, sacar lo mejor que se pueda de todos este, y, y dar lo mejor, ¿no? Eh, eh, con la Iliada eh, la mayoría eran alumnos, pero era increíble la energía que uno este, recibía de ellos y aparte, mi admiración, porque eh, sus trabajos, sus creaciones de personajes, o sea, te quedabas, ¿verdad? Este, y aparte, bueno, pues eso te obligaba a, a, a dar más y a dar más, ¿verdad? Este, entonces, pues eso es finalmente ¿no? lo, que, lo que se busca en el teatro. Y, no, no, no tiene nada que ver con si eres más joven, menos joven, tienes más tiempo, menos tiempo, ¿no? Este, siempre se ha tratado de eso, de, de, de compartir, de hacer las cosas lo mejor que se pueda y entrarle. Vámonos, todos juntos. Todos juntos.
3: Para la década de los 90, Josefina de la Garza coordinaba el Grupo Matarili y dentro de la creación de propuestas infantiles del Grupo había espacio para seguir expresando la crítica sobre lo que se transmitía a través de la televisión a los niños. Fue dirigida escénicamente por Javier Serna, Jorge Segura, Elvia Mante, Leticia Parra, Sergio García, Gerardo Valdés, Ángel Hinojosa, entre otros. Dichos directores seleccionaban obras que se basaban en dramaturgias locales, nacionales e internacionales. Además, en esas direcciones se dio la oportunidad de realizar creaciones colectivas, que los llevaron a formar parte del teatro escolar, festivales, encuentros y selección de obras para puestas en escena con arte, donde de nuevo se destacó destacaba en las críticas periodísticas y comentarios de espectadores su trabajo de actuación tanto en la comedia como en el drama. Josefina de la Garza no dejó a un lado su pasión por la lectura. Participó en obras dramatizadas, pastorelas o mediante el trabajo que realizaba en el Departamento de Difusión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras. Demostrando así que además de actuar tiene la capacidad para estar detrás de la escena apoyando al grupo o difundiendo la cultura.
4: Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuánto sol se metía por los ojos, mar adentro de la frente, a donde quiera que voy. Aunque haya nubes cerradas, ay cuánto sol me pesa, cuánto me duele adentro. Esa cisterna de sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuarto eran ventanas. Entonces, pues bien, ya. La, el último trabajo que hice con, con Reilete fue Dolores a la Felicidad, lo que fue en el 2010. Y luego yo ahí me tomé un tiempo que ya no, no, no quise hacer un poco de teatro. Y empecé a retomarlo, pero luego ya nada más en la producción, estaba con, con Sergio en la producción. Este, y, y ya otra vez, ¿verdad? Este, empecé otra vez, pero fueron muchos trabajos eh, con, con Gerardo, este, te digo, es con el quien más he, he trabajado y con quien he disfrutado muchísimo, muchísimo, este, porque aparte son trabajos de que... A, llévalos a quién sabe dónde Y ahí vamos para allá Y ahí giras y, y, y gira esto y lo otro ¿Verdad? Entonces Bueno Muy, muy
3: disfrutable La verdad ¿Y, y qué personaje a ti te marcó más? Qué no difícil. difícil Pero
4: No sé, creo que Que uno de los personajes que más me ha gustado Que hice y que Ahí costó un poquito fue eh, Lilith de Historias Íntimas del Paraíso este y de estos últimos eh, fue Priamo, el de La Iliada esos son yo creo los dos personajes así como más todos me han gustado, el de Pasión, Sofía que era el que, que hacía en Pasión me encantaba este este, este, he tenido esa suerte, los personajes que he tenido siempre me, me han gustado mucho, yo creo que todos dejan algo este y pero sí, estos son como que más, la verdad
3: observé precisamente eso que mencionas interpretaste a Príamo ¿no? ¿qué sentiste? no imagínate Ay, mucho. pues fue un
4: gran reto la verdad fue un reto eh ya habíamos, ya había interpretado un hombre en hombres, o sea, bueno, varios, eh, varios hombres, pero era comedia, no era un tono de comedia. Eh, acá era ya eh, más eh, la Iliada, ¿no? O sea, nada más con decir la Iliada y ya te asustas. Este, contamos con un excelente director también, que es Renier Piñero, este, y bueno, pues su idea fue eh, realmente, no era su, su, su idea prima, ¿no? De. de eh, él pensaba montar la Iliada, ¿no? Con normal, pero al ver que eran más mujeres las que, las que había, entonces cambia su, su propuesta a a que sean puras mujeres y nada más respeta los personajes de Aquiles y de Patroclo eh, eh, son los únicos que deja como eh, con hombres no este, con actores y todos los demás éramos, éramos mujeres entonces pues difícil el reto este, es un trabajo que, que me gustó muchísimo que la verdad me, me hubiera gustado tener muchísimas más funciones, este, pero bueno, pues no, 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 no se pudo, y, y porque aparte era muy costoso, este, pero
3: fue un trabajo que me dejó pues, mucha satisfacción. Estás muy de cerca en la Escuela de Teatro y también en FAE, eso es muy importante para ti, ¿no? este proceso que has vivido en estas dos escuelas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre este acercamiento a, a, a nuestras escuelas de arte de teatro?
4: Eh, eh, la escuela de teatro, pues bueno, bueno, soy egresada de la escuela de teatro y cuando recién egreso, eh, Javier me invita a trabajar ahí a la escuela de teatro y pues yo encantada, ¿no? Entonces, gracias a Javier Cerna, yo entré a la, a la escuela de teatro a trabajar. Eh, eh, Javier me, me ha dejado muchas cosas también, este trabajar duro, eh, obsesivamente, este, eso lo aprendí de, de, de Javier. Este, entonces, bueno, fue un proceso ahí, este pues muy largo, no que estuve yo en la, en la escuela trabajando con Javier, luego se va Javier y viene Sergio, sigo trabajando ahí con, con, con Sergio, este... Luego vinieron cambios, yo me fui otra vez a Filosofía y Letras, que ahí estuve trabajando también con gran amigos que también ya no están, que ya digo, Ay, yo creo que yo soy la mala, la mala suerte porque también ya se me fueron, más, este, el maestro Nicolás Duarte, que es gran amigo, queridísimo amigo mío, este, el maestro Reséndiz este, o el maestro Castro Hernández nada, con, con, que fue el que trabajé más con ellos este, y luego regreso otra vez a la escuela de teatro pero ya cuando Javier eh, perdón, cuando Sergio se va ya de la escuela de teatro eh, yo sentí que ya no podía yo estar ahí en la escuela por la gente que venía con la que yo no tenía ningún vínculo y yo no podía trabajar eh, con ellos entonces, yo ya ahí otra vez pido mi cambio para irme, yo ya no me quería ir a filosofía, me quería ir a otra parte, pero, pues, no, se me manda a filosofía, ¿no? Entonces, eh, porque también, pues, yo ya no tenía ningún vínculo ahí con la dirección, eh, digo, no es necesariamente que tenga que tenerlo, pero, pero estaba acostumbrada a estar eh, trabajando con amigos, ¿no? Este... Entonces, pues ahí empieza un estire y afloje que eh, yo no quería, hasta que Janet eh, eh, gana la dirección de, de Artes Escénicas, y me pide que si me voy para allá, yo pues encantada, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hace un trueque. Y me voy para, para Artes Escénicas eh, a trabajar pues al lado de, de Janet, otra grande. Amiga, ¿verdad? Este, entonces, pues te digo, he sido muy, muy afortunada porque siempre he trabajado con, con amigos, ¿no? Este, entonces, muy queridos todos. Este, pero prácticamente pues así fueron, ¿no? Así se dieron las cosas en que yo trabajé con, con la escuela y luego con Artes Escénicas. Ya con Artes Escénicas es cuando yo termino ya mi, mi periodo laboral, ¿no? Mis 30 años. Eh, justo con Janet, eh, Janet termina eh, la dirección y yo a los dos o tres meses termino también de ya de, eh, cumplo mis 30 años y me jubilo. Entonces, la verdad es que yo creo que yo no he trabajado en todos estos años, ¿verdad? Porque, pues... Eh, Siempre lo hice muy, muy cómodamente. Yo creo que hubo, bueno, hay un, un lapso ahí de cuatro años en filosofía y letras que fueron los cuatro años ahí medios eh, bruscos. Eh, salvo esos cuatro años, eh, creo que todos los demás eh, estuve eh, pues bendecida, ¿no? Eh, de estar trabajando con gente que quiero, con gente que aprecio, este... Y, y muy bien, muy, muy a gusto. ¿no?
3: Para la primera década del 2000, Sergio García, Gerardo Valdés, Juan Alanista Més, César Aristóteles García, Gerardo Dávila y Carlos Guetta fueron algunos de los directores que conformaban el equipo donde ella actuó. Directores, actrices y actores con los cuales formó un buen grupo de trabajo y que para esa década el lazo de respeto y amistad teatral se iba fortaleciendo cada vez más josefina participó en obras que sumaron representaciones aplausos del público e infinidad de memorias con distintos directores obras como las entretelas del corazón historias íntimas del paraíso terapia intensiva las amargas lágrimas pasión y el ogrito fueron algunos de los títulos en los que participó como actriz en Teatro Reilete, un grupo liderado por Gerardo Valdés y que para el año 2003 ya cumplía 10 años de ser reconocido por estar presente en distintos espacios escénicos de nuestro estado. La labor de Josefina de la Garza dentro de Teatro Reilete fue, además de ser actriz, coordinar las relaciones públicas de dicho grupo.
4: Los corredores tendían arcos de luz por la casa En los árboles ardían las ascuas de las naranjas Y la huerta en lumbre viva se doraba Los pavos reales eran parientes del sol La garza empezaba a llamear a cada paso que daba Y a mí el sol me desvestía Para pegarse conmigo despeinado y dulce Claro y amarillo Ese sol con sueño Sí, a los niños.
3: Una de las cosas que me sorprenden es, ya te lo comenté al inicio, la poesía, ¿no? Esto, esta dinámica o este proceso de, en el espacio de tu casa, ¿no? Sí. Que recitaste, por ejemplo, El Sol de Monterrey, de Alfonso sí. Reyes, y, ah, y me impresioné. Sí.
4: Me, me gusta mucho la poesía porque, fíjate que en, en, cuando estaba uno en la secundaria, pues tenías que tomar eh, talleres artísticos, este el primer taller artístico que yo tomé fue teatro, cuando entré a, a primer año de secundaria y no me gustó no me gustó, o sea no dije, no, 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 no. O, o, yo creo era el maestro ni siquiera me acuerdo quién era el maestro ni nada, o sea pasó de noche lo de teatro en el segundo semestre, en el segundo año eh, estudié folclor, ese sí me gustó mucho folclor, pero luego ya en el tercer año eh, me metí a poesía y teníamos un maestro, Carlos Amuano, eh, ya no, no sé, no lo no, devuelvo no, a ver, este, que nos enamoró de la poesía, eh, la verdad. Este, entonces siempre me ha gustado la, la poesía, este, me gusta mucho leer, ¿verdad? eso me, me, me encanta leer. A veces Gerardo hacía muchas lecturas de, de textos o lecturas de poesías que íbamos a los municipios, y eso yo lo disfruto muchísimo, muchísimo la lectura, leer, leer para un público, me, me gusta. Entonces era algo, <risa> o sea, tengo, tengo mucho que no leo ante el público. Eh, se casó mi hija, este... Y vamos llegando a la iglesia rápido ya, porque pues para ya estar listos ahí para empezar. Y, y mi hija estaba arriba de, de, del coche este de los novios y saca la, la cabeza de la, de la ventanilla y me dice, mamá, ¿tú lees una de las lecturas? Y le digo, sí, sí, yo la leo. ¿verdad? Entonces me da mucho gusto, me da mucho gusto eh, leer porque es algo que me gusta hacer, ¿verdad? Este, y tenía mucho tiempo de no leer santo público, no importa que fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ahí leí. Este.
3: <risa> para mí este es importante no que alguien de teatro también se interese en la lectura. Hay mucho, no estoy diciendo que no, que no exista, pero sí es muy reconfortante saber que se tiene uno que cultivar y tiene que amar lo que hace, no no hacerlo tampoco eh, para fingir algo, no porque uno se da cuenta cuando no, no es genuino. ¿no? Y qué bien que que eso nos compartes. Y fíjate que, a, a, bueno, cada palabra me, me recuerda, ¿no? Las preguntas que, que tengo anotadas, pero que yo quiero ya decírtelas todas. <risa> este, tienes un material muy importante para la memoria, ¿eh? Porque has tomado registro, lo sigues haciendo, mm -hmm. y muy, muy estéticas tus fotos, ¿eh? También, ah, tú lo sabes y te lo han dicho, ¿no? Yo, yo qué sé. <risa> pero te lo han dicho... Pues, Rogelio Villarreal se movió a hacer una exposición fotográfica, eso lo supe ahora que estuviste hablando en la cátedra eh, sí. tú registraste cada uno de los procesos de las obras y sin querer estaba registrando nuestra memoria teatral. ¿Qué sientes tú? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo haces?
4: No, fíjate que la verdad es que eso no sé ni por qué nació la verdad este... Yo empecé a tomar fotos eh, con, con el taller este, y, y luego pues nada, me llevaba a la cámara a ver otras funciones y tomaba las fotos. Yo nunca he estudiado fotografía, no soy fotógrafa, no, no le sé a la cámara, o sea, yo le, ahí vámonos, ¿verdad? o sea, a ver qué sale. Siempre les digo que, que yo tengo una técnica y que es muy complicada y que es la técnica del chiripazo. O sea, si sale padre la foto, qué bueno. Si no, pues ni modo, se borra y ya, ¿no? este, Pero me gusta, me gusta mucho hacerlo. este, Yo disfruto eh, viendo teatro eh, a través de la cámara. Este ya me es muy difícil ir al teatro y no tomar las fotos o sea no es lo mismo para mí no no, no me llega igual la obra este pero tengo una cámara que no es profesional es una cámara semi profesional ya está toda bien guanga no este pero sigo tomando fotos con esa con esa cámara este, ya la pego con una cinta y todo porque se quebró de abajo esta, pero es mi cámara y me gusta mucho como toma fotos este pero te digo fue nada más y, y pues dio la casualidad que yo tenía todo el registro de, del taller este y, y por eso eh, Rogelio me, me insistía no de que, que tú, y que quién sabe qué, y que además que tus fotos, a él le gustaban mis fotos este, cosa que le agradezco. Este, y bueno, se hace esa exposición, ¿no? Pero, pero la verdad no soy fotógrafa. ¿no? O sea, yo no soy fotógrafa. Yo no sé de fotografía. Nada, nada, nada. ¿no? O sea, no, no sé decir, es que aquí la luz y es que acá no, nada. ¿no?
3: Desde el 2010 hasta nuestra fecha, Josefina de la Garza se mantiene activa a través de eventos culturales. Uno de ellos consistió en ser parte del jurado en el Certamen Nacional de Pastorela, Universidad Autónoma de Nuevo León, junto a Jorge Segura y Roberto Alaniz. Estuvo aportando durante un tiempo toda su experiencia en la Facultad de Artes Escénicas, detrás de la escena y alumnos que se forman en ese lugar. Para el año 2020 vimos como espectadores a Josefina de la Garza interpretando a Príamo, el personaje que interpretó confirmó que la actriz continúa teniendo un profundo respeto por el teatro.
0: Eh, gracias, gracias por, uh, por toda su aportación al, al, al hecho escénico del Estado, por su profesionalismo, por su generosidad escénica, por su generosidad de emociones que nos ha podido regalar. Eso, eso le diría. Que ha sido un placer verla en escena, que es un placer compartir la escena con
1: ella. El teatro a veces se une... Y yo digo que hace resonar a la, a la gente que, que es honesta con su trabajo. Y yo te puedo decir, es, si algo aprecio es la gran amistad que, que nos une. Y un término que a veces ya, que, que esperemos que no se quede, que se, que se vaya perdiendo el uso o quede en desuso, ¿no? Que es la solidaridad, ¿sí? Este, y la tolerancia y la solidaridad entre en gremios, entre los equipos de trabajo, ¿no? Eh, solidarios con el otro, escuchar al otro, saber escuchar al otro. Este, meterle el hombro al otro para, para que las cosas favorezcan siempre en, en trabajo, el trabajo en equipo. Es, yo creo que es, lo, que es lo, que era una de las grandes cosas. Uy, y bueno, y también el sentido del humor, que ese es si algo nos une también es el sentido del humor si no tuviéramos sentido del humor, estuviéramos ahí este, padeciendo un, un mal carácter, ¿no? Entonces Fina tiene la risa fácil este, no, es, no es nada complicada este, en, su, en, sus, en, sus, en sus acciones este, es una excelente lectora este, le gustan las novelas policíacas en fin, ¿qué te puedo decir? De, creo que nos conocemos bastante este, y pues es una, una, gran, una gran mujer y una gran artista y una gran actriz
2: yo creo, bueno, más, yo sé que mi mamá, como te comentaba antes, mi mamá aún tiene mucho que dar en, en el teatro este, y siento que ella va a seguir dando lo mejor de sí yo, yo sé que ella todavía tiene mucho potencial y que ella nunca va a dejar de, de actuar. Yo creo que hasta el último día de su vida lo va a hacer. Yo, veo, yo como hija veo mucho la pasión que mi mamá tiene al momento de hacer teatro. Veo cómo mi mamá está enamorada del teatro y la verdad eso me llena de mucho orgullo ver a mi mamá en los periódicos. Me llena de bastante orgullo, este, no solamente mi mamá, mi papá también. Cada vez que, que sale una nota de ella entonces, de, o de él, este, para mí es algo muy bonito. Siento que mis papás han logrado tanto, siento que mi mamá ha logrado tanto en toda la carrera de teatro que tiene. Eh, ha creado muchas cosas, productora, eh, jueza inclusive en varias pastorelas, este, actriz, este, maestra de teatro entonces para mí me llena de mucho orgullo saber que mi mamá ha logrado todo eso y yo sé que va a lograr muchas cosas más y pues yo como hija la, voy a, la apoyo totalmente siempre la he apoyado, nos, toda la familia la apoya nos gusta todo lo que hace mi mamá eh, yo con mis amigos nadie puede decir que tiene una mamá que es, que es actriz y yo sí lo puedo decir con mucho orgullo este, mi mamá es muy peculiar, es una persona única, original y pues la verdad yo sé que, que ella va a seguir logrando muchas cosas más y ahí voy a estar al lado de ella apoyándola, acompañándola y siempre orgullosa de todos los logros.
3: Qué bien, Josefina, no reveras, ha sido muy ameno para mí platicar contigo. Este, mamá. ojalá vengan más charlas. Ahora sí ya sin esta media seri medio seriedad, porque te vi muy a gusto. Es lo que quería, quiero siempre, <risa> <risa> pero yo solamente te comento, ¿no? Eh, veo las fotos, veo tus fotos y veo la vida, ¿no? Y lo importante de hacer realmente el teatro que tú estás diciendo ahorita, fíjate, lo estás comentando y yo lo percibo cuando haces tus obras, cuando están las fotografías de esos montajes de, al lado de tantos maestros que yo he conocido y también de los que tú 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 tienes como amigos, ¿no? Y yo veo esa transparencia, esa alegría, e, e, esa vida, ¿no? Que, que realmente es genuina, no, no, no podría decir yo, esto, esto está montado, porque no, eh, puedo comprobar, Josefina, que sí fuiste muy afortunada, eres muy afortunada, porque sí, sí. Tí, tuviste unos grandes maestros, tienes grandes compañeros, tienes grandes amigos, y tú sabes que en este medio, uno escucha de todo, pero no conoce, uh -huh. para cuando dicen, es que en el teatro, no se puede hacer amigos es que en el teatro realmente hay mucha mezquindad y realmente hace falta entonces hacer las cosas por uno mismo genuinamente y con amor porque Así. están todos los argumentos que yo puedo decirles a muchos que lo han dicho que el teatro no se hacen amigos están tus fotografías están los testimonios de amigos tuyos y es muy bonito y es un ejemplo para mí porque yo quiero hacer teatro y quiero hacerlo con el alma, Josefina, y disfrutarlo, y vivirlo, no vivir acomplejado y alejando amigos, ¿no? Mantener mis amigos y traer más y hacer teatro. ¿no? Gracias por esa experiencia que nos has regalado, que, nos, que le vas a regalar a quienes nos están escuchando, pero sobre todo porque no dejas de sonreír y de hacer <risas> teatro. Gracias, Josefina, de verdad.
4: Así es. Este, te deseo, la verdad, de, 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 de corazón este, que que puedas eh, tener esta experiencia. Este, es, es muy importante. Cuando estás arriba de un el escenario, necesitas confiar en los que están aquí a tu lado. Yo siempre he confiado, siempre, siempre he confiado. Porque sé que si algo se me atora, me van a sacar adelante. Eso eso es, o sea, toda la vida ha sido mi, mi, mi regla, ¿no?, de, de confiar con los que estoy trabajando. Entonces, eh, creo que eso es, eso es muy importante, eh, tenerlo. Este, no hay envidias, nunca ha habido envidias, nunca ha habido esto, yo soy más que tú, yo soy menos que tú, yo no, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, jamás. Eh, siempre hemos trabajado por un bien común. Entonces, eh, deseo que lo tengas. Este, sé que lo vas a tener, eh, pero deseo que lo tengas pronto, que lo vivas, que lo experimentes, este porque pues eso es lo que te da, le da sentido a la vida.
3: Gracias, eh, de veras, son todas mis preguntas y gracias por el tiempo de nuevo. De veras. Gracias a ti. No, no, al contrario, soy privilegiado yo también, soy afortunado de haberte entrevistado. <risa>
4: Muchas gracias. De veras. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya lleva sol para rato, es tesoro y no se acaba, no se acaba y lo gasto. Traigo tanto sol adentro, que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana.
3: He sido muy afortunada porque siempre he trabajado con amigos, así sintetiza sus más de cuatro décadas haciendo teatro, en el cual se forman los lazos colectivos y el respeto por el otro. Josefina, deseo seguir escuchando el amor que tienes por la lectura, verte pronto en los escenarios para seguir contagiándome de la pasión con que abrazas la actuación, tu sonrisa, la confianza que tienes en el grupo de trabajo, tu dedicación y del sentido que le estás dando a la vida, la cual ha sido disfrutar, amar lo que haces en cualquier espacio, en cualquier tiempo en que te encuentres. Gracias por la generosidad y por compartirme tus memorias. Estaré revelando al próximo artista. Mi nombre es Aarón Coré. Hasta la próxima.